0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Справді своє життя. Еміграція». Тут ми говоримо про те, як великі життєві випробування нас змінюють, але при цьому ми залишаємося самими собою. Мене звати Дарина Подолян, моя співведуча Марта Приріс. Привіт, Марта! Привіт! І сьогодні нарешті ми добралися до теми про дітей, про материнство, батьківство і взагалі вирощування дітей під час вимушеної еміграції, пов'язаної з війною. Це тема, до якої особисто я підступалася довго, тому що я сама з дітьми за кордоном, і це важко. Це дуже комплексне питання, в якому є багато, багато чим ділитися, багато що проживати і багато про що сумувати, насправді. Але нам сьогодні хотілося б дати якусь таку основу, якась підґрунтя, на яке можна спертися у тому, щоб усвідомити, що є найважливішим, найфундаментальнішим, таким найкритичнішим в тому, як ми живемо з нашими дітьми під час війни і під час еміграції? І е, трохи, можливо, когось заспокоїти, когось підтримати е, в тому, яких наших дій і реакцій достатньо для того, щоб наші діти залишилися максимально цілими е, в усіх цих складних, складних життєвих обставинах.
1: Угу. Mm-hmm. І я думаю, що
0: ми будемо спиратися, точніше, я не думаю, я знаю, що ми будемо спиратися на концепцію базових емоційних потреб, яких всього є п'ять, і по кожній з них спробуємо трошечки так копнути вглиб і подивитися, що ж ми можемо робити, щоб зустрічати, помічати і задовольняти ці
1: потреби наших дітей. Mm-hmm. І ми ще, напевно, тут маємо сказати про те, що ми знаємо, що ви вже є чудовими батьками, і ми розуміємо, що ви вже робите все можливе з того, що загалом зараз можна зробити. І тому, коли ви будете чути про базові емоційні потреби, підозрюю, що багато з них ви вже покриваєте. Просто часами ми робимо щось автоматично, не задумуючись, але ми вже робимо великий шмат роботи, навіть якщо ми не освідомлюємо цього.
0: Угу. І ще до того, як ми прямо приступимо до основного змісту, який ми підготували, у мене така ремарка, що в часи до Великої війни Кожна з нас, кожен з нас, у нас були якісь свої стандарти того, що таке хороше материнство, що таке хороший контакт з дітьми, які ми як мами, і війна справді дуже багато всього змінила, забрала багато всього матеріального, нематеріального, і постійний стрес він виснажує. Тому е, не порівнювати себе з минулими стандартами да, і вваж, mm-hmm. зважати на ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. Я думаю, що це здорова, хороша ідея. І е, просто знати, які речі є м, основними. І дбати mm-hmm. тільки про основне. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну що, поїхали по базових потребах. Е, і перша з них – це безпечна прив'язаність. Це надійний, постійний, стабільний зв'язок дитини з дорослою людиною, точніше з дорослими людьми, uh-huh. які піклуються про
1: дитину. І давай поговоримо детальніше про це. Ну, найперше, ми маємо сказати, що йдеться про зв'язок не лише з батьками, це може бути будь-яка людина, яка опікується дитиною, тому що я знаю випадки, коли дітей вивезли за кордон і залишили на тітку, на бабусь, дідусів, mm-hmm. а батьки були змушені повернутися в Україну. Це окей, якщо дитина має, подай, одну дорослу людину, з якою в неї є добрий, постійний, довірливий контакт, то ця потреба реалізовується. І а, також ми говоримо, що безпечна прив'язаність, вона є, якщо дитина розуміє, що її поважають, цінують, чують і розуміють, що з нею відбувається. На тому рівні, на якому вона знаходиться. Так? Якщо це дуже маленька дитина, це зовсім інший рівень. Але mm-hmm. а, на тому рівні, на якому вона знаходиться. І чому нам важливо... А, покривати цю потребу, тому що коли у нас є, як в дорослих, так і в дітей, коли у нас є ця безпечна прив'язаність, нам стає простіше долати життєві виклики. Так? У нас вже є дослідження, наприклад, на парах, яке показало, що якщо, якщо проводити електричний струм невеликого рівня інтенсивності так, через наше тіло, якщо в цей момент нас за руку буде тримати людина, яку ми любимо, або вона десь буде поруч, то ми будемо менш інтенсивно відчувати цей біль і дискомфорт. Mm-hmm. І це ну, дуже радикальний приклад, так? але якщо ми подивимося так більш ширше, то наявність просто людини, з якою ми маємо довірливі, добрі, теплі, надійні стосунки, вона нам допомагає долати стрес, долати війну і виклики, пов'язані з нею. Це не означає, що якщо дитина а, має проблеми з поведінкою, що ми не покриваємо її потребу. Тому що один з викликів, з яким стикаються батьки, які або переїхали зі своїми дітьми на інші території, або в інші країни, або які розлучили зі своїми дітьми через війну, це те, що в дітей виникають проблеми з поведінкою. І батьки думають, що може проблема в моєму стилі виховання, може я щось не додаю, може ці дитині важко в новій країні і так далі. Але так насправді основна причина, чому в дітей змінюється поведінка, це стрес, дуже великий рівень стресу, який випав на дитячу психіку. Це може бути стрес, пов'язаний, власне, з переїздом, так? або стрес, пов'язаний з втратою друзів, тому що знову довелося переїжджати і так далі. Багато невідомості, і оце я може бути причиною. Це не означає, що якщо дитина змінила свою поведінку, стала закритою, що ми втратили
0: з нею mm-hmm. контакт.
1: Нам тоді важливо дивитися, що вона має а, проблески цього бажання з нами комунікувати, так? або чи вона має якогось іншого з дорослих, до кого вона може прийти і поспілкуватись.
0: Угу. Mm-hmm. Давай, може, ще розгорнемо цю прив'язаність. Ну бо для нас то термін такий, знаєш типу, загально вживаний і зрозумілий. Але якщо подивитися в його суть, то як я собі уявляю, це ну це насправді про контакт. І про те, щоб у дитини доросла людина була на зв'язку, щоб вона була в доступі. Щоб у випадку, якщо щось трапляється, будь-яка ситуація, яка дитини змінює емоційний стан, щоб вона могла звернутися до своєї дорослої людини, Ну це якщо вже дитина такого більш свідомого віку, та? щоб вона mm-hmm. відчувала, що дорослий тут і дорослий поряд, Uh-huh. І, звісно, якщо ми говоримо про немовлят, про малесеньких зовсім дітей, вони цього всього не усвідомлюють, але вони це все так само відчувають. І для yeah. них критично важливо, щоб на кожен плач, на кожен крик, на дискомфорт дорослий підходив, розпізнавав, розпізнавала, в чому проблема, і допомагав. Yeah. допомагав. Yeah. Yeah. І тут ми стикаємося з такою проблемою, що для того, щоб бути цим стабільним, опорним таким дорослим, дорослою фігурою, треба мати достатньо сил. І треба в першу чергу турбуватися про те, щоб самим не впадати в виснаження і в якісь дуже-дуже низькі емоційні стани. І ми знову впираємося в те, що турбуватися спочатку про себе, точніше, коли в тебе є діти, неможливо турбуватися спочатку про себе, а потім про них, бо це така постійна гра і жонглювання, mm-hmm. і танець, але не забувати
1: про свої потреби і про свій рівень життєвих сил її відновлення. Це дуже важливо. Так. І коли ми говоримо про прив'язаність, це справді про контакт, але теж це про стосунок. Так? І одне з mm-hmm. запитань, які психотерапевти запитують дорослих людей, коли ми хочемо зрозуміти, що відбувалося з їхньою прив'язаністю, чи вона була безпечна, чи може там були якісь порушення прив'язаності mm-hmm. в дитинстві, ми запитуємо, коли тобі було сумно, або ти був, була схвильованою в дитинстві, до кого ти йшла? Mm-hmm. Так? Або коли тобі було радісно і трапилося щось дуже гарне, до кого ти йшла. Uh-huh. І, на жаль, я все ще від багатьох людей чую, що ні до когось зі своєї сім'ї. Тому що, а, особливо, коли сумно, так, або щось трапилося, тому що мої батьки забороняли мені сумувати, або uh-huh. тому, що... Присоромлювали.
0: Так.
1: Так. Це Якось багато.
0: Думати. Я недавно мала цю розмову про те, що, можливо, можливо є така легенька надія, що е, діти, там покоління дітей, які там наші діти потенційно, вони загалом матимуть трошки більше цього досвіду о, прив'язаності, хорошої, здорової прив'язаності зі своїми батьками, тому що mm-hmm. принаймні в моїй бульбашці, в моєму оточенні зараз дуже багато жінок, чоловіків, які дійсно хочуть розбиратися в тому, що таке батьківство, що таке дитина, mm-hmm. що таке її емоційні реакції yeah. і справді ставитися до цього з,
1: з належною повагою і увагою. От yeah. і і те, я... що ми з тобою да, говорили, да, правда? Е- ну, ти я тобі розповідала, що в мене більшість зараз, останні два роки, більшість людей в терпіться чоловіки, та, це там 90%. Це теж гарний знак, що чоловіки починають цікавитися, в принципі, своїх емоцій, бо це означає, що потім вони понесуться в свої сім'ї стосунки до дітей. Але друга штука, а пам'ятаєш, що 90-х була поширена ця концепція. Я не знаю, чи ти пам'ятаєш, бо я не пам'ятаю, я тоді ще була дитиною, але я багато про це читала. Була концепція поширена, що якщо дитина плаче, або дитина якось потребує нашої уваги, немовля, дитина, який 1-2-3 mm-hmm. роки, то ми не маємо звертати на це увагу, бо це начебто якось її може розбалувати. розбалувати так? Mm. І багато батьків так виховували своїх дітей, тому mm-hmm. потім дитини формувалося стійке відчуття, що вона... Ну, не помічена, та, або що вона якось ізольована в момент свого страждання. І тому так багато дорослих, вихованих той період в різних країнах, вони мають оце думку, що коли мені погано, я не маю ні з ким ділитись, а да, наоштати да, Насправді
0: і... та концепція шаринше, це був цей відомий доктор Спок, навіть моя mm-hmm. мама казала, що його читала, бо наразі, ну, в, на початку 90-х це була єдина книжка перекладена з закордонної літератури про психологію так. дітей, яку можна було хоч десь дістати. І виходить, що там мами з праглі до якихось знань, вони читали це і uh-huh. якби, частково там, скеровували своє материнство, материнство в цьому ключі. Uh-huh. Але та насправді воно розвинено ще раніше. Я точно не скажу, які ці роки, але перекладено було в початку 90-х. Так, ну, ми це все, насправді, розбираємо ці завали зараз в своєму дорослому житті, але як не наступати на ці самі граблі з власними дітьми, тим більше в періоди такого, ну, прям хронічного стресу, в якому ми всі зараз живемо. Того, що, ну, насправді ж, коли сильний стрес і це навантаження постійне, пов'язане з війною, з адаптацією на новому місті, з вигрібанням усіх побутових проблем самотужки, то ми скочуємося часто, до якихось базових налаштувань. Якщо, наприклад, я знаю, що я там намагалася своїх дітей ростити по-іншому, не так, як ростили мене, то в якісь моменти крайньої втоми і виснаження, я помічаю, що в мене там проскакують слова, якими до мене в дитинстві говорили. У мене якась емоційна реакція відбувається, не така, як я звикла, не така, як я хочу. Але, ну, слава Богу, в моєму випадку це якісь разові епізоди, і я можу їх відслідкувати. Але... я думаю, що важливо помічати і якби, усвідомлювати те, що це, що це війна, це стрес, це ненормальне життя. Ну, типу, ми намагаємося бути максимально нормальними людьми і максимально хорошими мамами і татами в дуже-дуже ненормальних обставинах. І, можливо, в якихось моментах треба давати собі таку знижку на це. От. І повертаючись до цієї безпечної прив'язаності, до першої е, головної емоційної потреби наших дітей, у мене буває таке, що я розумію, що я зараз не можу е, говорити про емоції дитини, я не можу відповідати на запитання, у мене просто немає сил. Я не можу переключати її увагу. Єдине, що я можу так. зробити, це сісти і її обійняти, і посидіти, і почекати, поки вона виплачеться. І типу, я розумію, що це насправді вже багато, і що е, іноді там, навіть з шестирічною дитиною, для якої вже є багато когнітивних процесів, і для неї фізичний контакт – це вже не єдиний спосіб справитися mm-hmm. зі стресом, але іноді в мене є сили тільки на це, тому сорі, я зараз не можу тобі це пояснювати, я зараз не хочу з тобою сперечатися,
1: mm-hmm. я не можу
0: зробити те, що ти хочеш, але я можу тебе обійняти, щоб ти заспокоїлася. І
1: Mm-hmm.
0: Тут така інша штука важлива Насправді важлива У дітей є цей вік Починаючи з двох років Коли От у мого сина, якому зараз три У нього це прям дуже гостро проявляється Коли він не може отримати те, що він хоче А хоче він все більше І все різноманітнішого Йому треба, щоб його хтось втішив І в ідеальній ситуації, коли, наприклад, обоє партнерів, які вирощують дітей, або коли є ширше коло там родичів чи якихось залучених людей, які доглядають за дітьми, то виходить, якщо тобі мама не дозволила, ти можеш піти до тата, і тато тебе втішить. А у випадку, коли мами лишилася з дітьми самі, то ти і не дозволяєш, і ти ж маєш дитину і втішати. Uh-huh. І це іноді важко, бо ти одною рукою не даєш і робиш дитині боляче, а іншою рукою маєш її гладити і втішати. І просто коли я усвідомлюю, що це в два рази більше роботи, а з двома дітьми воно ще помножується саме на себе uh-huh. в, декілька, в декілька заходів, це велике навантаження. І...
1: Але давай подумаємо про це трохи глибше, про те, mm-hmm. що є в дитини хтось дорослих, ну, візьмемо зараз, наприклад, до батьків, так, тата або мама, які дають а, можливість поплакати, коли важко mm-hmm. і коли закінчуються сльози, а, якось втішають, а, обіймають навіть, mm-hmm. якщо це немає сил щось більше робити, але є сили обійняти, побути. Mm-hmm. Мені здається, це вже важливо, тому що по-перше, ми показуємо дитині, що в житті Uh, є простір для дуже різних переживань і емоцій. В тому uh-huh. числі є простір для сліз. І це ну, немало, бо дозволяти собі плакати і проживати якісь певні речі – це навичка, яка є не в усіх людей. І саме uh-huh. так багато людей від цього вислизає, втікає і так далі. Але друга штука, яку ми показуємо, навіть без слів своєю поведінкою, ми показуємо, що навіть коли тобі погано, я поруч, я не втікаю від того, що тобі боляче, я не втікаю uh-huh. від твого воду. І це теж дуже важливий меседж. Часами батьки думають, що діти переймають і вивчають певні речі про світ, про себе і про інших через слова батьків. І це справді так, це один з каналів комунікації. Але інший канал – це невербальний. Mm-hmm. Та? Що я роблю... І що це, що це показує моїй дитині? Щоб показати своїй дитині, що я тут біля тебе, навіть коли тобі погано, я не намагаюся тебе виправити, я не намагаюся тебе поремонтувати, я не намагаюся зробити собі, тобі одразу краще, щоб ти став одразу веселим, і повеселим. І це теж важлива штука, яку ми маємо комунікувати. І якщо тільки на це вистачає сил, то це насправді дуже і дуже багато. Так. Так? І бути такою right person to go, бути такою доброю людиною, до якої дитина може прийти в різних а, моментах і радісних, і сумних, це вже, напевне, найосновніша річ, річ під час криз, тому що інші потреби, вони важливі, вони потрібні. Було б класно в ідеалі задовільняти всі потреби з п'яти, але мати безпечну прив'язаність і мати людину, до якої можна звернутися, коли кепською, коли добре, це один з основних факторів, який допомагає дітям проживати травматичні події ефективніше, легше і швидше.
0: Але воно все впирається в те, що для цього доросла людина має теж давати раду своїми травматичними подіями, своїми досвідами і звертатися за допомогою, мати можливість її отримати від інших дорослих, неважливо, від професіоналів, психологів, терапевтів чи просто від знайомих, друзів, сім'ї і так далі. От. І е, мені здається, що ми тут органічно переходимо е, до наступної. Мені б хотілося, можливо, вони, типу, в якійсь правильній хронології, але мені б хотілося зараз поговорити про цю потребу, про вираження своїх, про називання вираження своїх емоцій і потреб, mm-hmm. бо, е, як на мене, вона дуже пов'язана з прив'язаністю. І е, це... Базова потреба про те, що дитина може проявляти різні свої емоційні стани у присутності свого дорослого і бути прийнятою, бути зустрітою у цих своїх різних проявах. Неважливо, чи то злість, чи то агресія, чи то сум, чи то радість, ну, в принципі, будь-які емоції, які виникають у дитини. І у мене з цим багато є історій з мого досвіду, про те, що, наприклад, моя дитина до майже трьох років, до двох з половиною років не знала, що таке злість, тому що вона ніколи не бачила, як мама чи тато сердяться. У нас якось так було прийнято ще з мого дитинства, що я не можу сердитися, бо... Гарні дівчатка, вони не сердяться. Плакати можна було, слава Богу. Але злитися, бути агресивною, бути якоюсь лютою, ну, прям не можна було. І виходить, що з моєю там першою донькою, старшою, таким милим немовлятком, я ніколи, я навіть не пам'ятаю, чи я справді цього не відчувала, чи я просто не вміла це сама для себе пояснювати і показувати. Я пам'ятаю, коли вперше раз вона мене розсердила по-справжньому, я була вже вагітна другим сином, ми поверталися додому звідкись. Була така жахлива погода, коли розтанув сніг і всюди була грязюка. І вона просто лягла в своєму гарному такому бірюзовому комбінезоні, лягла в калюжу і лежить. І я їй кажу, пішли додому, вона каже ні, я кажу, пішли додому, вона каже ні. Мені важко, бо у мене вже там досить великий живіт, і е, ця дитина не встає з калюжі, і я просто стою над нею і кажу: "Віра, мама зараз дуже сердиться". А вона цими своїми очицями дивиться на мене з калюжі і каже: "Ні, мама не може сердитись, тільки бабуся сердиться". І я зрозуміла, що, типу, зі злості у нас якась е, складна ситуація, треба над цим попрацювати. І виходить, що ключ тут просто, е, якщо я сама доросла людина, не усвідомлюю своїх емоцій, не можу їх назвати, і не можу дитину свою навчити їх називати, то воно ні звідки не візьметься. І доріжка пролягає саме через те, щоб е, спочатку усвідомити себе, і потім вчити цьому самому е, своїх дітей.
1: Але це, бачиш, добрий приклад про те, як як діти можуть нам показувати наші точки для зросту. І дивись із тою потребою про виражання емоцій і потреб, це не лише вміти їх висловлювати в різних формах, це теж про те, як вміти ними управляти. Тому що це дуже окей мати злість і дітям, і дорослим. Але теж це дуже окей вчитися виражати і направляти цю злість, по-перше, в правильному, корисному uh-huh. керунку, а по-друге, робити себе шкоди для себе і для інших людей. Так? Коли ми говоримо, що, проблем, що потреба реалізована, коли ми знаємо, що дитина вміє не просто розрізнити, що вона відчуває, але вона теж вміє виразити це вербально-невербально в uh-huh. інший спосіб, не зашкоджуючи собі або іншим. Так, тобто, коли вона, ніби, знаєш, відчуває ситуації тонко, і розуміє, що отут-от я можу так. просто сказати, що я злюсь. А отут я вже маю просто розвернутися, наприклад, і піти з конфліктної mm-hmm. ситуації. ситуації. І це велика робота, яка не припиняється ні через 5, ні через 10 років. Ніколи. Так, скільки ми живемо, стільки ми вчимося взаємодіяти зі своїми емоціями. Але е, дуже важливо допомагати дітям спочатку називати емоції. Так? Це те, що ми можемо найперше робити від найменших дітей,
0: mm-hmm. від найменшого
1: віку, це питати їх, що вони відчувають. Наприклад, коли ми бачимо, що дитина злиться, ми можемо їй запитати, ти злишся або навіть не питати, просто стверджувати. Так? Mm-hmm. Тоді дитина буде підхоплювати цей лексикон. Mm-hmm. А я я пам'ятаю, що в мене був в терапії а, один чоловік, в якого була дитина, і він казав, ну, якщо я скажу своїй дитині, що вона сумує, коли я бачу, що вона сумує, то ніби я буду її на це налаштовувати, і вона ніби буде більше сумувати, або більше mm. тривожитись. Ну, і, і це дійсно має, ну, це, знаєш, це такий дуже великий стереотип стосовно смутку в нашому суспільстві, що ніби давайте не будемо про це говорити, і воно якось розмовить. Так, розмовч. воно зникне само. Таке Ось, але трошки мислення Ну, але виявилося, що насправді дитині це дуже допомагало усвідомлювати різні процеси mm-hmm. і, навпаки, на них не застрігати. Yeah. Тому це прикольно а, просто вчитися називати ці емоції разом, пояснювати mm-hmm. дитині, в яких ситуаціях ти відчуваєш смуток, mm-hmm. в яких ситуаціях ти відчуваєш там, задоволення або заздрість. І це перший крок. Та, а потім вже, наприклад, якщо дитина дуже злиться, шукати разом шляхи, як можна це проявляти, там, не, щоб дитина був в інструментарій Дуже простий, на її рівні. Там, піти перивати аркуші. Це на її mm-hmm. рівні спосіб давати собі раду зі злістю. Але це класний інструмент, щоб вона не йшла бити бабусю. Та, або так, там чи чи кушати, ся, чи чи що
0: mm-hmm. І насправді це може виглядати... Ми на початку казали, що ми говоримо про якийсь фундамент, якусь просту базу, але зараз це може виглядати і звучати як занадто багато складних задач. Але прикол материнства, батьківства в тому, що це не односторонній процес. І діти, вони просто тим, що ми з ними разом живемо і спостерігаємо за ними з дня у день, вони дуже багато чого можуть показати. Просто своєю природою людською. І якщо, наприклад, через когнітивний процес, через там розуміння в 30 років собі пояснювати, що таке злість, і там пробувати це відчути в тілі, да, там людина, mm-hmm. у якої, наприклад, було заблоковано це, якій не дозволяли все життя злитися чи сердитися, то коли ти бачиш півторарічну дитину, яка тупає ногами, у неї червоне обличчя, і вона зжимає кулачки. І такий, о, ну, оце злість, оце вона злиться, оце так це виглядає. І е, виходить, що діти, які, ну, вони в дуже тісному контакті зі своїм тілом, їм не треба цього вчитися, якщо, звісно, воно <правда> у них не, не заблоковане вихованням, там, якимись дуже жорсткими заборонами, то якщо просто приглядати до приглядатися уважніше до того, як діти реагують, то можна краще зрозуміти свої власні емоції. І мене це, насправді, це одна з речей, яка мене в материнстві дуже надихає. Тому, тому що це, ти, звісно, віддаєш туди і часом всі свої сили. Купу свого ресурсу, уваги, турботи і всього, що в тебе є. Але так само ти вчишся дуже багато чого розуміти про інших людей. Наприклад, цих маленьких, цих маленьких людей, які живуть з тобою. Тому ну, в мене це вселяє
1: надію, що я можу дивитися mm-hmm. на них і усвідомлювати щось краще про себе в тому числі. І це потребує від нас теж скромності, скромності mm-hmm. визнати, що навіть е- людина, яка молодша за мене на купу років, вона теж мене може чомусь навчити. І це дуже прикольно, тоді це досвід материнства, батьківства перетворюється на обмін. Знаєш, mm-hmm. хороша в сайті цього слова. Так. <світ> І дивися, і ми з тобою якраз тут логічно підходимо до ще однієї потреби: потреби, власне, мати автономію, розуміти власну ідентичність і розуміти, де ми компетентні. І чому я про це згадала? Тому що коли ми бачимо, що наша дитина в чомусь класна, бо компетенція це дуже широке слово. Там може наша дитина добре малює, добре чистить картоплю, там співає ще щось. Нам важливо в цей момент їй про це говорити. Mm-hmm. Тому що моя одна з улюблених метафор в терапії, це те, що будь-яка людина в нашому житті може бути нашим дзеркалом, але для дітей ці дзеркала є критичними. Тобто діти, коли приходять цей світ, вони нічого не знають про себе. Вони не знають, в чому вони добрі, а де їм ще треба зростати, а де їм взагалі не виходить. І тоді дорослі, вони а, своїми фідбеками, своєю оцінкою, вони ну, наче наставляють на дитину дзеркало і кажуть, дивись, ти добре робиш оце, або дивись mm-hmm. Ще тричі тут спробуєш, то вона почне краще виходити. І таким чином дитина збирає таку базу інформації про себе і на момент походу в школу, так, в перший клас, вона вже розуміє, що от я вмію це і не вмію цього, але хочу навчитися цього. Mm-hmm. Тобто вона вже має таку доволі сформовану концепцію про себе, так? я концепцію, те, що ми називаємо, і чим більше ми вербалізуємо. Те, що ми бачимо в своїх дітях, доброго особливо це швидше допомагає дитині знайтися в цьому світі у нашій mm-hmm. культурі. Знову похвала або публічне висвітлювання сильних сторін дитини, це не є чимось суперпоширеним. Все ще mm-hmm. на жаль, mm-hmm. але мені б хотілося сказати, що це окей, і ми не можемо когось перехвалити. Якщо можна. ми це робимо конструктивно.
0: Так, конструктивно і ну, типу, правдиво. Тому що у мене, наприклад, з моєю донькою, який шість, у неї вона дуже любить малювати, ми іноді малюємо вдвох. І в неї така штука, що мама, ти малюєш краще за мене, мама, і вона плаче, вона дуже сумує, що я малюю краще за мене. І ну, типу, у мене ж є вибір, як реагувати на це. Я можу почати її переконувати, що ні, ти теж дуже гарно малюєш, або там, ні, подивись, ти малюєш краще за мене, але це буде неправдою, бо об'єктивно в мене було на 25 років більше життєвого досвіду, щоб на 25 років більше малювати. І е, я їй кажу, що так, я малюю деякі речі краще тому що я більше вчилася, то що я ходила mm-hmm. в художню школу, і в мене було більше часу, щоб потренуватися. Але... Мені дуже подобається, що ти не боїшся малювати нові речі, які ти раніше ніколи не малювала. А я боюся. І ти можеш намалювати і жирафа, і зебру, і все, що тобі прийде в голову. І мені це в тобі дуже подобається. І тоді в неї розвертається фокус уваги на цю її здатність, на те, що в неї хороша фантазія і немає страху. І мені здається, що це виховує якусь адекватну картинку себе. І це дзеркало стає таким більш правдоподібним.
1: І те, що ти сказала, це дуже важлива штука, тому що коли я запитую людей в терапії, чи вас часто хвалили в дитинстві, вони кажуть, наприклад, так, часто. І я питаю, mm-hmm. а що саме казали? Що? І да. людина не каже, та просто казала, що ти молодець. Це да, не да, є конструктивна да. похвала. Mm-hmm. Вона не дає нам жодної інформації про нас. Вона не допомагає mm-hmm. нам зростати. Важливо а, хвалити або помічати сильні сторони конкретно. От те, як ти робиш, та, ти кажеш своїй дитині, ти не боїшся малювати щось нове. Та, ти можеш щось уявити і потім це намалювати. Або ти можеш щось побачити і це намалювати. Це дуже конкретна риса. Це дуже конкретна mm-hmm. річ, яку ми хвалимо. І ось така похвала, вона запам'ятовується дітям і дорослим теж. І така похвала допомагає нам зростати. Бо тепер ми бачимо дуже конкретний напрямок, в якому, якщо ми хочемо, ми можемо рухатись. Mm-hmm. А, тому, якщо вже навіть ми обираємо ламати оцю пострадянську ментальність, де ми не хвалимо, не кажемо в голосі, які наші діти прекрасні, і вибираємо це починати говорити, mm-hmm. то починаємо це робити конкретно і детально. Тому що фраза «в тебе все добре виходить», або «ти молодець», mm-hmm. вона ну, красиво звучить, але не несе ніякого практичного значення і не допомагає.
0: Там. Ну, це наша суспільна е- колективна історія, яку нам ще долати і долати. Але я думаю, що коли ми говоримо в контексті еміграції того, що багато зараз дітей пішли в школи за кордоном е- в Західній Європі, в Штатах, е- в різних країнах, і все-таки мають змогу доторкнутися до підходу в освіті і в вихованні, який є тут. Е- mm-hmm. е- і багато в чому, він набагато більш індивідуалістичний е- гуманістичний, да, зосереджений на індивідуальності дитини. Наприклад, що є в школі моєї доньки. Їм коли роблять в кінці навчального року таку папку Аля звіт про кожну дитину, там немає ніяких оцінок. Там є просто фотографії, як цікаво діти проводять час в школі. І є листок з особливостями дитини, який пише вчителька, дві вчительки, які працюють з ними, і там дуже конкретні речі. Там, а, ми помічаємо, як ти смієшся, коли ви сидите поряд з цією, цією дівчинкою. Або коли тобі не вдається mm-hmm. щось там на заняттях спортом, як ти пробуєш знову і знову. Я коли це читала перший раз, я просто так проридалася від цього усвідомлення, що дитина помічена а, вчителями в школі, що її не просто оцінюють чи намагаються їй транспортувати якісь знання, які є в шкільній mm-hmm. програмі, а її бачать, бачать всю її там, особистість, з її плюсами-мінусами. Не все, що плюсами-мінусами, там нема такого, такого ділення, з її просто характеристиками. Так. Я думаю, що це дуже круто. І що багато хто з нас, пострадянських дітей, а зараз уже дорослих, маючи доступ до цієї освіти, може багато чого почерпнути і в своє материнство. В тому, mm-hmm. як давати зворотній зв'язок дитині, як її хвалити, як її
1: підтримувати. І часами оплакати, те, що в нас цього не було, але зараз так, це є в наших дітей. Це так, теж про це і дозволити собі мати простір для сліз, в тому числі mm-hmm. в своєму житті.
0: Поки ми не перейшли до наступної, мені б ще хотілося тут, оскільки ця потреба – це не тільки про компетентність, але й про автономію, мені б хотілося зачепити такий маленький аспектик, маленький, насправді не маленький, часом він призводить до величезних наслідків, що коли діти переживають сильний стрес, вони часто регресують у своїх якби, навичках і в своїй автономності. І у найменших діток, які, наприклад, почали повзати або ходити, це проявляється в тому, що вони перестають це робити на якийсь час. У дітей, які починали говорити, там, уповільнюється розвиток мовлення. І я думаю, що початок воєнних дій або те, що діти були свідками важких подій навколо, те, що вони довго намагалися виїхати, потім нарешті виїхали, адаптовувалися до нових змін. Цей весь тривалий період був дуже стресовим. І навіть ті діти, які ще не можуть говорити, вони все рівно емоційно це все дуже тонко і дуже точно відчувають,
1: і mm-hmm. тому
0: е, абсолютно нормально, що на якийсь час діти ніби розлучилися робити те, що вони вже робили до повномасштабної mm-hmm. війни, і, і це це
1: один, це один з наслідків війни, правда, оце mm-hmm. регресування але війни і стресу, але в нас є ще кілька е, наслідків е, війни для дітей, це фобії. Mm-hmm. Особливо ті, які перебували в окупації або бачили і чули якісь постріли, певні травматичні речі, це можуть mm-hmm. розвиватися дуже різні фобії. Чи саме це можуть бути абсолютно нелогічні, на думку дорослих, фобії і страхи, але це теж спосіб дитини впоратися з подіями, які трапилися, і якщо ця фобія не проходить, тоді це, знову ж таки, гарна... Е- те, що гарна, це потрібна причина для звернення за допомогою.
0: Uh-huh. Ми
1: знаємо, що в дітей розвиваються депресивні стани, а, те через стресовий досвід, через досвід війни і посттравматичні стресові розлади. Uh-huh. Так, а, і дуже важливо тут помітити, що це ваша дитина, і ваша дитина, навіть якщо в неї є певні симптоми, які вас непокоять. Вона залишається дитиною, тільки вона залишається дитиною, яка має важкий досвід, можливо, непосильний для її віку. Тому, наприклад, ще одним, ми вже згадували, ще одним наслідком війни – це є проблеми з поведінкою. Діти угу. можуть замикатися, матюкатися, проявляти таку опозиційну поведінку, так бунтувати, битись, створювати проблеми. У кожного це дуже по-різному проявляється. У підлітків це часто якісь залежності виникають, або якісь там зв'язок з поганими компаніями і так далі, це не є про вас, як про батьків. Дуже часто це є теж наслідком переживання тривалого стресового досвіду. І це ті штуки, які мають бути для нас інформацією. Інформація, mm-hmm. що, окей, моя дитина була в одному стані, а зараз вона в іншому стані. Цей стан мені не подобається, як мамі або як татові, але це для мене інформація, що... Варто звертатися за допомогою. Це не є інформація, що моя дитина погана або що вона робить мені на зло, це просто інформація про те, що вона не справляється з тим рівнем стресу, який випав.
0: Так правда, і е, з мого досвіду, коли е, проблеми з поведінкою там у середній школі, які зараз є у дітей, які, наприклад, живуть тут е, в цьому місці, де ми ж е, живемо, е, і. Навіть звернення до психологів, до психологів місцевих, які звикли давати раду, якби, з різними дітьми, але не з досвідом війни і вимушеної еміграції, і життя тільки з одним дорослим. І часто від них якісь такі речі типу «Вашій дитині не вистачає батьківської турботи». Ну, зрозуміло, що не вистачає батьківської, ну, саме чоловічої, да, з ролі батька. Зрозуміло, що не вистачає, тому що, наприклад, батько воює на фронті, і виходить, що Іноді навіть допомога професійна, вона може впиратися в якісь ліміти да, того досвіду, який є в психологів, психотерапевтів конкретної країни. Тоді, можливо, треба шукати фахівців, які справді більше розбираються у воєнній тематиці, або звертатися онлайн mm-hmm. до українських спеціалістів. І зараз, е, на благо, є безкоштовна підтримка психологічна і для дітей, і для підлітків, і для дорослих в одному з попередніх епізодів ми давали перелік цих ресурсів. Він є у нас в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, якщо ви помічаєте, що якісь є речі, які вас уже тривожать, і ви не можете дати раду самим, і ви розумієте, що це щось не те, то треба звертатись mm-hmm. за допомогою,
1: звісно. І частина, знаєш, частина... А як ми можемо ніби давати собі раду в цих обставинах, ми мусимо бути креативними, так? Uh-huh. Тому що, ти, ти згадала дуже класний кейс, що дійсно, саме люди, які не розуміють до кінця контексту українського, вони ніби споза України, їм може бути складно дати якісь добрі рекомендації. Я не хочу узагальнювати, але таке може бути, може uh-huh. і не бути. Але, наприклад, велика частина моєї роботи з чоловіками, які розлучені зі своїми сім'ями, зараз полягає на тому, щоб допомогти їм знайти добрі рішення, як зберегти контакт зі своїми дітьми. Uh-huh. Так, і, наприклад, ми часом говоримо про те, що, окей, ти не можеш е, почитати своїй дитині казку, тому що твоя дитина в іншій країні, ти не можеш на нею лягти на ліжко, сісти біля неї і почитати казку. Але ти можеш її записати аудіоверсію казки, або ти можеш зідзвонитись з нею в зумі. І для багатьох людей це не є так очевидно. Так? Або ми говоримо про те, що можна робити якісь інші речі. Так? Наприклад, там, ви можете створювати нові традиції. І теж ми говоримо, що конкретно це, яка конкретна традиція мала би сенс для вашої сім'ї в контексті вашої сім'ї. І ну, з того, що я знаю, коли люди це починали якось впроваджувати, це дійсно мало добрі наслідки. Це все ще не те саме, що бути поруч, але це значно більше, ніж піддатися оцій думці, що окей, якщо ми порізно, якщо ми на великій відстані, то я нічого не можу зробити. Це теж не так. так.
0: так. І правда, ну, ця думка про те, що е, дитина довгий час живе без своєї сім'ї, там, ширшої сім'ї або без тата, вона може так захоплювати да, і за, ніби заповнювати всю нашу увагу і цього трагізму додавати, але справді креативні рішення і е, онлайн рішення і все що завгодно, і листи, і перегляд фотографій з згадуванням того, тих традицій, які було, це все просто підживлює цей контакт, не дає йому згаснути і, і розчинитися.
1: Mm-hmm.
0: Е, і що, давай рухатись до наступної потреби. Okay. Е, це м- здорові межі і як наслідок того, що дитина а, усвідомлює, що таке межі її особисті межі інших людей, а, в ідеалі у неї має розвинутися навичка до того, щоб а, якось контролювати себе, а, да, самоконтроль, такий в, в здоровому ключі, бо часто контроль а, мені звучить, як це просто, знаєш, обрізати все mm-hmm. зайве і якось дуже жорстко себе загнати в рамки, але насправді ні.
1: Ну, що самоконтроль і саморегулювання, знаєш, теж, ніби розуміти, що, окей, так. оце для мене критично важливо якісь оці от кордони. а оці ні, і я можу себе врегулювати так і так. Я можу там піти на неприємної ситуації або порозмовляти. Тобто це більше про такі ширші самозарадні штуки.
0: Угу. Але якщо ми говоримо про здорові межі, ну, це насправді така дуже популярна тема, да, в, в дитячій психології. Куба є вебінарів і курсів для батьків про те, як ці межі вибудовувати. Питання тільки в тому, що сильний стрес і війна, і еміграція, і переїзди, вони, ламають, ну, вони багато в чому ламають ту сімейну систему, в якій дитина жила, і ту рутину, в якій дитина жила, mm-hmm. ті правила, які були. І для того, щоб перезібрати цей пазл і на новому місті, в новій конфігурації сім'ї вибудувати ці нові правила, і, ну, якби, намацати ці межі, які з них все ще є актуальними, які треба трошки кудись посунути. Mm-hmm. На це треба, по-перше, час, по-друге, увага. З мого досвіду я пам'ятаю, як на початку переїзду, коли ми дуже багато змінювали тимчасових помешкань, постійно кудись переїжджали. У мене, наприклад, абсолютно на задній план відійшла турбота про якесь там аля здорове харчування дітей. Бо ну не вистачало ресурсу ще й на це, і коли діти просили солодощі, я їм давала солодощі. Це якраз був сезон перед Пасхою, коли в Європі mm-hmm. продається купа шоколаду, у цих шоколадних зайчиків, яєчок і всього на світі. І до того ж, багато людей, в яких ми зупинялися, вони просто давали дітям солодощі, типу, дарували дітям солодощі. І я в якийсь момент просто розуміла: зараз буде так, зараз буде декілька тижнів, місяців. Я не знаю, коли мої діти сидять більше шоколаду, ніж за попередній рік. Але це нормально, того. Що якщо я зараз почну запарюватися через це і конфліктувати з дітьми, і витрачати всі свої залишки сил на питання шоколаду, то цих сил не лишиться на з'ясування якихось більш житєво важливих mm-hmm. запитань, і
1: тобі головне, да. напевне, те, що ти розуміла, що це скінчений процес. Це не те, що тобі діти будуть їсти шоколад до 18. Це своє також. життя. Так, так, так. але
0: mm-hmm. усвідомлення того, що оцей е, період для того, щоб Вибудувати нове, ну він потребує часу. І просто якщо спробувати, знаєш, так дуже буквально перенести всі ті правила обмеження, там заборони, якісь здорові традиції, які були а, до повномасштабної війни, і намагатися їх натягнути на життя в еміграції, ну, то часто воно так не працює, на жаль. Часто воно не
1: натягується. Не
0: натягується, так.
1: Але мені здається, ти, ну, ти говориш про таку важливу штуку, з якою стягнулись, напевно, всі або майже всі мами в еміграції, там, батьки в еміграції. Це, власне, те, що, по-перше, старі правила можуть не працювати, і не завжди нам треба їх переносити. Ми в новій uh-huh. дійсності, саме треба нові правила. Але друга штука – це те, що, коли ми говоримо про межі, про те, щоб дітям говорити про певні правила, ми зараз в умовах війни найперше мусимо фокусуватись на мінімумі, так? тобто на найголовніших речах. Наприклад, я можу розуміти, що моїй дитині не просто в еміграції, вона звикає до нової умовно-німецької школи, для неї все нове, але я знаю, що моїй дитині потрібна освіта. Я їй кажу: мені дуже шкода, що тобі важко. Ти можеш приходити до мене. Ми будемо плакати. Ну, ти будеш плакати, я буду тебе заспокоювати. Ти можеш мені говорити як там погано, але я хочу, щоб ти ходив в школу, бо для тебе це важливо. Оце отакі межі. Знаєш, тобто, це не про якісь такі 300, 500 речей. Які зараз це мусить зараз розуміти щось найважливіше. Або, наприклад, щеплення. Так, для... Якщо ми знаємо, що нашій дитині критично, важливо робити щеплення, а вона не хоче, їй це болить, але ми знаємо, що їй це потрібно, і ми знаємо, що це для її добра, то ми теж в асертивний спосіб, ми кажемо, мені дуже шкода, там, ми, може, потім підемо на якесь морозиво з тобою, якщо ти... Ну, якщо коли ти будеш таким хоробрим, хороброю, але це та річ, яку ми мусимо зробити. Знаєш, mm-hmm. тобто про якісь такі дуже прості речі, а потім вже переходити на нюанси, якщо на це є сили. Mm-hmm. Тому що, знову ж таки, знову ми говоримо про те, що сил дуже небагато, вони mm-hmm. зараз потрошки можуть вирівнюватися, зростати у нас ці сили. Але це не є лінійний процес. І може mm-hmm. бути таке, що одного дня ми прикинемося і розуміємо, що ми обнулилися, вона знову немає сил. І тоді mm-hmm. наші задача це ну, базові правила зберегти, бодай.
0: Так. І е, у мене завжди стосовно правил і заборон, бо я колись дуже цікавилась цією темою в батьківстві, материнстві. У мене завжди було таке відчуття, що є правила, які полегшують життя з дитиною, а є, які ускладнюють. І от якщо є відчуття, що це правило, воно, типу, щось робить таке, що мені стає дуже складно ростити мою дитину, то треба подивитися, ну, принаймні, я завжди дивлюся в нього глибше, і що за цим стоїть. Бо у мене критерій, ну, насправді їх декілька, але основний, коли я щось забороняю дитині або дозволяю дитині, це несе там пряму загрозу її життю і здоров'ю. Пряму або в довгостроковій перспективі. Ну, бо, наприклад, зрозуміло, що там їсти, об'їдатися шоколадом кожен день, зараз може і нічого, але в довгостроковій переросте в звичку і буде недобре. І якщо ні то тоді, чи це несе загрозу життю і здоров'ю інших людей, які навколо? Okay. Якщо теж ні, то тоді питання, звідки взялося це правило? Якщо воно з якихось там установок пострадянського виховання, чи пострадянської школи, в якій я вчилася, то у мене питання до цього правила, і, можливо, мені треба його переглянути. І Виходить, що коли я для себе усвідомлюю, що є якісь там реально фундаментальні речі про здоров'я, про життя, про емоційне здоров'я, да, про фізичне, про ментальне, і коли я якби скеровуюсь тільки цим, то в критичних ситуаціях стає простіше приймати рішення про те, що я дозволяю, що я забороняю, і, і де у нас проходить якесь правило, якась так. межа.
1: І бачиш, і нам самим важливо розуміти, чому я керуюсь тим або іншим правилам. Тому що, коли mm-hmm. у нас немає цього розуміння, це, по-перше, ну, виснажує, тому що ми робимо щось, що ми самі не розуміємо. Да. По-друге, дитина це не запам'ятовує, бо вона не знає, навіщо вона має робити так або інакше.
0: Угу. Mm-hmm. І тут знову про цей взаємообмін з дітьми, що коли діти доростають до цього віку, коли вони починають задавати запитання, а чому про все? І іноді ми самі не знаємо, а чому? І, по суті, перша людина в нашому житті, яка задає це питання, це наша трирічка. І у мене були такі, знаєш, моменти інсайту, коли, а дійсно, а чому? А чому не можна? І, типу, а може насправді можна? Можна треба переглянути трохи свої якісь установки з дитинства? От. І тому діти, вони можуть багато чого підсвітити, якщо їм давати а, право голосу, Як, да, місце це, для висловлення.
1: п'ята потреба, правда? Те що, uh-huh. одна, те, що п'ята потреба, це, власне, бути творчими, спонтанними, висловлювати власні ідеї і мати uh-huh. простір для цього в сім'ї, так? бути креативними і мати можливість проявляти а, оцю частинку нашого я, яка хоче... Бавитися, яка хоче якось розважатись, так. Тобто, це така дуже прикольна частинка нашої ідентичності. А дуже важливо давати дітям бути дітьми, mm-hmm. так І це ну дуже про різні речі, хтось. А дозволяє своїм дітям разом годувати на кухні, навіть якщо це дуже багато клопоту, потім прибирати і так далі. Так? Хтось дозволяє дітям, я не знаю, робити якісь костюми з паперу, щось якесь інших штук, бо діти люблять ці штуки. Але ніби допомогти дитині побачити, що в неї є можливість бути творчою, і в неї її ідеї слухають, навіть якщо ми слухаємо просто запитання наших дітей, так як ти називаєш, так? це вже дитина mm-hmm. розуміє, що окей, я можу говорити, я можу мати теж свою думку. І це дуже круто. Це дуже крута відчуття, mm-hmm. з яким потім вони йдуть в доросле життя.
0: Так, оця спонтанність і гра, ну, це те, що заблоковано у багатьох дорослих нас, і нам треба потім, знаєш, перевідкривати це вже в дорослому віці. У дітей воно є. А питання тільки, знову ж таки, все в рівні сил і енергії дорослої людини я знаю по собі, що на це, от ми не дарма говоримо про цю потребу останньою, бо вона така нібито не життєво необхідна, нібито, але насправді на неї треба багато сил, бо щоб дозволити своїм дітям, знаєш, побудувати халабуду і знести всі ковдри і подушки з усього будинку, а потім це прибрати разом, на це треба така хороша витримка, терпіння, прийняття з мого боку. І коли я розумію, що це важливо, важливо, щоб вони будували ці халабуди, важливо, щоб вони гралися в ці рольові ігри, я знаю, наскільки це важливо, і у мене є сили на те, щоб спокійно на це реагувати, потім разом з ними поприбирати, тоді я прям задоволена собою, я прям угу. хороша мама, я молодець. От, і в цьому плані, мені здається, що ще, якщо дивитися на світлу сторону вимушеної імміграції, що є хорошого, що діти, потрапляючи в оточення, наприклад, місцевих дітей і місцевих дорослих, які ну, не переживають всього цього стресу, пов'язаного з війною в такій мірі, як ми, і не втрачали свого дому, свого звичного життя, і у них, якби, у багатьох ця штука не заблокована. Вони граються, вони вимазуються в грязюку, для них не проблема потім це все попрати. У них достатньо, у батьків достатньо сил для того, щоб з цим справлятися. І в компанії цих дітей, цих дорослих нашим дітям часом легше проявляти цю свою спонтанність і грайливість, коли вони бачать, що іншим дітям це можна.
1: І ми теж дозволяємо їм приєднуватися до цього гей. Так, і наостанок, на може, ми ще раз тут нагадаємо про те, що варто робити всі ці речі м, по мірі того, наскільки багато у вас є сил. Якщо так, сил точно. недостатньо, ми робимо мінімум-мінімум. Mm-hmm. І це окей. Ми пам'ятаємо теж про те, щоб все ж таки, ця метафора про одягни маску спершу на себе, потім на дитину, хоча не завжди вона спрацьовує на практиці, але, бодай, тримати в голові, що для того, щоб дбати про іншу людину, маленьку людину, нам потрібно буде іноді дбати про себе. Mm-hmm. І, ну, і це просто має бути в нашій голові не обов'язково, знаєш, картати, якщо не виходить, та? це робити mm-hmm. кожен Але тримати в голові, що це просто важливо. І якщо є можливість це потрошки якось реалізовувати, цю роботу про себе mm-hmm. І е- ми знаємо, що на нас усіх впливає війна, і на дітей впливає війна. Але це не означає, що всі будуть травмованими. Це не означає, що ваші діти будуть пам'ятати всі речі, які вони пережили. На щастя, наша пам'ять – штука дуже цікава і про багато речей ми забуваємо. Це теж така, може, добра новина. І теж пам'ятаємо про те, щоб спостерігати за нашими дітьми, правда? Бо коли ми за ними спостерігаємо, ми бачимо, що є якісь певні речі, які не минають, речі, які нас mm-hmm. тривожать або непокоїть дітей. Тоді ми знаємо, що це всього лише інформація для того, щоб звернутися допомогою. Це нічого не говорить про наших дітей. Mm-hmm.
0: Так. І вони живуть своє одне, єдине, найкраще дитинство. І наша задача, справді, це помічати і. Дбати про себе, для того, щоб були сили дбати про них. Я дякую тобі за цю розмову, я дякую всім, думаю, що в цьому випуску мамам, татам або іншим дорослим, які піклуються про діток. І просто хочу ще раз наголосити, що це величезна, цілодобова праця без вигідних і перерв, яка заслуговує на те, щоб ви самі собі за неї були дуже сильно вдячні. Почуємось в наступних епізодах. До зв'язку!